0: Santuario g 3 d presenta g 3 d Rap desafiante si sacaran a la raza humana de la tierra no tiene sentido que exista inspirador vamos, tiene que tener revelación para ver tu fructificación, fructificación. motivador cuando tú tienes un sueño profundo, tú ves y tú dices: Yo llego allá porque llego, porque Dios me dijo, porque Él me ha ungido y porque la palabra se me ha revelado de que yo llego allá. Con Roberio
1: Suárez. ¿Qué tal tengan todos los que hoy nos sintonizan a través de esta emisora? A esta hora, qué rico, qué bueno poder acompañarte y poder llevar una palabra de bendición a tu vida en esta edición especial de G3D. Radio. Hoy vamos a estar compartiendo una palabra que sea que va a bendecir tu corazón porque así lo hizo conmigo. Y es que en la vida no podemos ser agridulces. De eso vamos a estar hablando hoy. Oh, Algunos se le puede hacer agua a la boca porque pues algo agridulce es algo que cuando tú lo pruebas, pues no sabe ni agrio, ni dulce, ni sabes muy bien a qué sabe. Y de eso vamos a estar hablando hoy. Pero antes, quiero recordarte que tenemos nuestras redes sociales para que tú te pongas en contacto con nosotros. Tienes disponible la mensajería de texto, el 22 625 directo, para que tú escribas allí tu petición de oración y estaremos pendiente de lo que tú en tu corazón está puesto, Dios ha puesto para este tiempo, para que un equipo de nuestro ministerio esté allí decretando y declarando una palabra que va a transformar tu vida y va a hacer que ese sueño de Dios que está puesto en ti sea cumplido. También nuestra página web wwwsantuariog 3 dcombe allí estás en contacto directo directo con nosotros para toda la información que necesites, las actualizaciones, ahí tú puedes buscar y ver nuestros servicios horarios de las administraciones especiales que nuestro ministerio ha estado realizando. También puedes seguirme a través de arroba leorena ramírez por allí directo el al twitter para estar en contacto con todos ustedes. Hoy me bendice muchísimo poder compartirles una vez más este tema que hoy se titula agridulce pero antes de compartir esta enseñanza que Dios ha puesto en mi corazón nos vamos con un buen tema en la voz de la banda Gilson este tema que se titula Tómalo.
2: Los perdidos tendrán, en libertad, a ti clamará, vivas de la cruz, por este vivo estás, mi Dios, a ti mi vida te daré. Ya sé Jesús, por mi salvación, con la libertad en no ti tengo perdón, es que la verdad, ni te conté a ti.
1: más de G3D Radio y ya estamos en contacto directo para poder... Porque no es platicar, es practicar esta enseñanza que hoy vamos a estar compartiendo contigo. Hoy vamos a hablar de eso que es agridulce en nuestra vida. Y es que eh, existen muchas maneras de ver cuando algo eh, no es ni dulce ni agrio en tu vida, pero de qué se trata esto o cómo podemos llevar esta enseñanza aplicativa a nosotros mismos cuando somos jóvenes, cuando somos niños, cuando somos padres, cuando también estamos un poco maduros ya... O cuando hemos vivido muchísimas experiencias y alguien dirá, yo no tengo para qué escuchar a esta muchacha, ni mucho menos que ella me venga a decir que soy agridulce o no y no se trata de eso se trata simplemente de abrir tus oídos y tu corazón en este momento a que muchas veces en nuestra vida somos como esas fuentes agridulces o sabemos agridulces en otras personas y por qué yo digo esto y lo digo de esta forma es sencillamente por la esencia para la que fuimos creados nosotros como seres humanos. Ciertamente eh, a través, eh, cuando comenzamos a crecer a través de nuestra vida, lo primero que hace un niño cuando nace pues comienzan sus padres a formarlo comienzan a enseñarle, pero el niño cuando es niño, pues los padres tienen que hacerle absolutamente todo, hasta que el niño comienza, entonces enseñas al bebé a comer, enseñas al bebé a caminar enseñas eh, a gatear, pero todo es un proceso de vida en el cual tú debes aprender a vivirlo y pues cuando somos niños, muchas veces nos enseñan enseñan a repetir palabras, pero no nos enseñan a hablar. ¿Cómo será esto? Pues el niño aprende muchas veces a hacer eh, repeticiones o imitaciones de nuestra modalidad al hablar, pero no se le está enseñando ciertamente a hablar como se debe. Por eso eh, a través de los años comenzamos cada vez más a ser repetitivos con palabras, con eslogan, con mucha publicidad que hay actualmente que pues nos invade y nosotros nos hacemos eco. De esas palabras, ¿sí? Repetidores de esas palabras, pero difícilmente a veces nos paramos a pensar de qué se trata lo que estamos diciendo y por eso hoy quiero que aprendamos juntos cómo dejar de ser agridulces. La Biblia, la Palabra de Dios, me enseña que es, ¿y por qué voy a la Palabra? Porque para mí sería muy fácil, como cualquier, eh, digamos, con cualquier herramienta de conocimiento humano, intelectual, venir a plantearte el cómo debes aprender a hablar y todo el lenguaje, todo lo que nos enseñan en los colegios universidades, que está muy bien, porque es la base de la enseñanza del conocimiento humano. Pero hay una raíz en ti y en en mí que va mucho más allá, que es lo que me fundamenta hoy para yo poder explicarte el por qué hacemos palabras repetitivas pero no tenemos la esencia de saber lo que hablamos de entender lo que decimos y cómo lo que decimos, entonces me voy a la Biblia necesariamente porque fuimos creados, mire hay muchas vertientes, hay gente que dice que es un ser superior, hay gente que dice yo hoy no vengo a cuestionar tu religión ni tu posición si se llama Dios o cómo se llame, yo vengo a la esencia, la raíz de lo que tú y yo somos y de lo que nos conlleva a ser seres comunicativos y que una palabra puede ser de transformación para tu vida, para tu corazón, al igual que para la mía. Entonces, poniéndonos de acuerdo de que existe Dios que es lo que necesitamos estar claros todos en este momento, yo voy a la esencia, a la palabra que Dios dejó escrita para que tú y yo hoy podamos caminar en base de ese diseño original, divino y perfecto que Él hizo para nosotros. Y en el libro de Santiago, específicamente en el capítulo 3, versículo del 9 al 11... Él nos da algunas características de lo que hace nuestra lengua. Y dice así, con ella bendecimos al Dios Padre y en ella maldecimos a los hombres que están hechos a nuestra semejanza. De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Al caso alguna fuente hecha por la misma abertura, agua dulce y amarga? Y esto trasciende de ser religiosa o de yo decirte de condenar tu forma de hablar. Si no quiero llevarte a que tú puedas ser re reflexivo y confrontado, en para qué fue creada tu boca y para qué fueron creadas las palabras. Dios, en su gran amor y poder, porque es grande, es el dueño de todo lo que vemos, de todo lo que vivimos, de todo lo que hacemos, aún la tecnología funciona gracias a que Dios le dio capacidad al hombre de desarrollarse a tal nivel, a tal punto la inteligencia que puede crear máquinas que hoy hasta nos están suplantando. Entonces, fue Dios quien permitió eso, porque hasta ahora no veo que el hombre cree hombre mismo en esencia de ser, ¿sí? Entonces, allí nos paramos que en su gran amor, en su gran poder, contradecimos lo que hablamos en lo que creemos y en lo que vivimos. Y la unión de estas tres cosas forma en nosotros la integridad. Es decir, nosotros debemos ponernos de acuerdo con lo que hablamos, con lo que creemos y con lo que vivimos para ser personas íntegras. Ajá, y alguien dirá, ¿y en qué me ayuda esto? ¿En qué me ayuda a mí ser íntegro total? A la final, a mí nadie me presta atención, dirá alguien, o ¿quién soy yo delante de quién? Y bueno, esto te ayuda en mucho, o diría, en, diría yo, en toda tu vida, El Salmo 12, en el versículo 6, nos especifica que las palabras de Dios son limpias, como plata refinada, en horno de tierra, purificada siete veces. Entonces, por ejemplo, esto no es nada más para quienes eh, se dicen ser creyentes, religiosos, o esto trasciende, porque es un principio de vida lo que yo te estoy hablando. Un principio de vida es aquello que tú piensas primeramente antes de actuar, antes de acción en tu cuerpo físico. Entonces eso es un principio que trasciende la religión. Esto me habla a mí de que si tú sabes que eres creación de Dios, si yo sé que soy creación de Dios, sé que soy hija de Dios, tú sabes que eres hijo de Dios. Gente que me está escuchando que saben que son hijos de Dios que aunque no pertenezcan a ninguna digamos congregación o a ningún círculo religioso son hijos de Dios y dicen yo no creo en eso porque yo no creo porque me han fallado los hombres, pero tú sabes que Dios existe porque has visto la mano de Dios sobre ti, has visto la mano de Dios sobre tus hijos, has visto que Dios se ha glorificado con el trabajo que tiene, se ha glorificado con el sueldo que gana, se ha glorificado con cada detalle que nunca te ha faltado y ese Dios es el que representa que tú hables pureza, trasciende de una religión. La religión es una doctrina humana, es un dogma humano, es una doctrina, es algo que, 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 que se, se implementó para dar órdenes y reglas para juzgar, dice la palabra. Y dice, dice Jesús que para que algunos, teniendo ojos, no pudieran ver. Entonces esto trasciende eso. Hija, hijo, que me estás escuchando. Hay muchas señoras que están escuchando este programa, que muchas veces se han sentido solas, se han sentido, digamos, sin fuerza alguna y saben que Dios existe porque a través de sus oraciones han encontrado respuestas, si tú sabes que ese Dios que yo te estoy hablando hoy es tu Dios también, porque es el Dios de todos, ese es el que nos enseña que nuestra boca está hecha para soltar bendiciones y en la próxima parte te voy a seguir compartiendo esta enseñanza, que bendice mi corazón y sé que también bendice el tuyo así que no te apartes, porque ya venimos con muchísimo más de G3D Radio
3: Viví en la orilla sin saber que existía la profundidad. Por tanto tiempo yo pensé que todo se detuvo aquí y que no hay nada más allá. Hasta que esa voz oí me dijo: Levántate y te mostraré lo que tengo para ti. Alza tus ojos, tan lentos como puedas ver. Dios ha dado el poder de ver más allá para vencer. Alza tus ojos, mira a tu alrededor. La promesa está a tu lado. Levanta tus manos porque Dios confía en ti Desde entonces no es igual Ahora sé lo que es real No quiero volver atrás Ahora soy un vencedor, su promesa me alcanzó, ahora sé a dónde ir. Este que esa voz soy, que me dijo levántate y te mostraré lo que tengo para ti. Alza tus ojos, también tus como puedas ver. Desde que esa voz que me dijo levántate y te mostraré lo que tengo para ti.
1: con más de g 3 de Radio y esta edición especial y te recuerdo que puedes enviar tu mensaje de texto al 22625 y allí hacer tu petición de oración en este tema que hoy estamos compartiendo contigo que se llama Agridulce. Es que sencillamente eh, debemos aprender a hablar porque es la única forma de entender que somos hijos de Dios y que Dios ciertamente quiere el bien para nosotros y no el castigo, la condenación ni el mal. La Biblia también me enseña en Santiago 2 del 18 al 26 eh, que debemos estar de acuerdo lo que hablamos con lo que vivimos, allí dice en la palabra que vivimos a través de la fe y que esta obra, que debe ser eh, la fe sin obra es muerta, nosotros la esencia de lo que vivimos y de lo que somos es para que nosotros podamos actuar en fe, en creer y tener la convicción de aquello que esperamos, pero no se ve. Por tanto creí, por tanto hablé. Nosotros debemos hablar conforme a la convicción que está en nuestro corazón. Entonces alguien me dirá que no tiene muy buena experiencia porque su vida ha estado llena de rechazo, ha estado llena de dolor, ha estado llena de angustia y que su mejor experiencia no es hablar bien y no tienes la culpa, quiero decirte hoy, porque nunca te enseñaron a hablar correctamente. Pero hoy yo no estoy acá para levantar condenación ni juicio, sino para darte de las herramientas que a mí me han funcionado como como mujer, como persona, a hablar, a caminar y a obrar por la fe. La fe obra por el amor. Esto quiere decir, mis amados hermanos que me están escuchando, creyentes y no creyentes, que la fe obra eh, trasciende de hacer buenas obras. La fe depende de lo que nosotros hablamos, porque es la convicción de lo que tenemos en nuestro corazón. Y cuando comenzamos a hablar, no es precisamente, eh, no se trata cuando... cuando... No se trata de realmente diseñar con palabras o de positivismo, de declaraciones positivas, no, no se trata de, de ninguna de estas tendencias que nos han metido en la cabeza que son muchas repeticiones los que te van a dar un resultado, no, es la convicción de aquello que tú sabes que es tuyo, es decir, que ya eso está. Y simplemente tú ejecutas la fe cuando obra, no es solo para que hagas buenas obras y seas eh, bien buena y todo el mundo te quiera, y muchos dirán que ya no quieren ser más buenos porque se aprovechan de ellos Entonces trasciende, el tener fe trasciende que tú puedas decir que haces algo bueno, que haces algo malo, ¿sí? y esto me lo enseña la palabra. La incredulidad hace que nosotros hablemos mal. La incredulidad hace que nuestras palabras vayan en contra de lo que tenemos en nuestro corazón. Ejemplo fácil de ello puede ser alguien que tiene un sueño, que tiene un anhelo, que en su corazón lo cree, pero ha dejado que el bu la bulla del, del entorno, de la sociedad, de lo que lo rodea, apague ese sueño que está dentro de ti. Y por tanto tú hablas frustración. Hablas maldición, porque decir algo mal, mal, maldición es decir, es hablar mal, decir algo mal, ¿sí? No saberlo decir. Entonces tú, sin querer queriendo, comienzas tú mismo a bloquear tu fe. Pasa con nuestros hijos, mujeres que me escuchan. Cuando le hablamos a nuestros hijos y comenzamos a condenarlos, tú eres igual que no sé quién, o le reclamamos porque se parecen a... Eso es maldecir. Una generación que Dios te ha entregado para que sea de cambio, para que sea y haga aquello que tú no pudiste lograr. Entonces, la incredulidad hace que nuestras obras por fe se detengan y que tu identidad de Hijo de Dios no sea establecido. Porque el Hijo de Dios camina en fe. Jesús, cuando caminó sobre las aguas, lo hizo por su fe. Él era Hijo de Dios y Él sabía por qué lo estaba haciendo. Él creía lo que estaba haciendo. Entonces, esto no, no puede quedar así nada más, de que yo te diga agridulce, ah, ok, sí, no. Tú y yo tenemos que ser sinceros, tenemos que ser íntegros. ¿Cuántas veces no hemos sido agridulces en nuestra vida? ¿Cuántas veces una mala palabra no ha dañado el corazón de tu papá? ¿No ha dañado el corazón de tu mamá? ¿Cuántas veces una, la falta de una buena palabra no ha traído unidad, no ha traído restauración. ¿Cuántas veces la falta de comunicación no daña a las parejas? ¿Cuántas veces esa incapacidad humana de no escucharnos, sino de simplemente oír? ¿Cómo daña, cómo obstruye el corazón? ¿Cómo no permite que lo que Dios ha diseñado perfecto, que es la pareja, el hombre, la mujer, puedan unirse Hacer lo que Él los manda o lo que Él quiere de ustedes como familia. Esto no es nada más para una congregación, para cuatro paredes. Esto es para tu vida diaria. ¿Cuántas veces el decir te perdono no puede hacerte... Quitar un montón de dolor de tu alma, de tu corazón, dolor que no te deja ni hacer tu trabajo feliz, ni hacer tu trabajo pleno. Simplemente es una palabra, es ponernos en integridad, y en sincerizarnos con Dios. Y saber que si nosotros somos, fuimos creados por Él, nosotros también tenemos la responsabilidad de obedecer lo que Él nos manda en su palabra. Así que ya basta de ser agridulces, no podemos seguir siendo fuentes de agua dulce y de agua salada, no podemos, no podemos ser una fuente, una fuente es creada para que expulse agua, ciertamente, de a través de la historia vemos ejemplos de grandes fuentes que hay en México, hay en cualquier cantidad de ciudades donde son grandes estructuras emblemáticas y sale mucha agua de ellos y acaso no es eso lo que dice la Biblia que sale de nosotros? Dice en Juan 10, 32, 33, habla la palabra también acerca de, estos son los fundamentos de cómo, de lo que le pasaba a Jesús, a Jesús lo querían apedrar, y, no, y decían los religiosos que era por las obras que hacía, no por sus buenas obras lo condenaban, sino porque él decía que era hijo de Dios, entonces... Es el momento que reflexionemos y que dejemos de ser agridulces en la vida. Comencemos a emanar el agua, los ríos de agua viva que vienen de nosotros. Así como lo hizo Jesús, nos dice la Biblia que tú y yo mayores cosas, que esas haremos. Y esas cosas no solo, no solo van en milagros, prodigios y maravillas, sino tener un testimonio de vida. Con que podamos enseñarles a nuestros hijos, a jóvenes y a otra generación que la vida puede ser diferente y que lo que nosotros vivimos no necesariamente ellos lo tienen que vivir, que hay algo más y mejor para ellos que se llama Jesucristo y que es la esencia por la que hoy estamos en este lugar. Esto ha sido todo por hoy, de verdad que me bendice muchísimo haberles acompañado y los espero en una próxima oportunidad en un especial más de G3D Radio. Soy Lorena Ramírez y será hasta la próxima. Visita nuestra página web www.santuariog3d.com.be.
0: Santuario G3D. Santuario G3D. G3D Radio. Este programa se hace posible gracias a los socios del ministerio que nos apoyan con sus aportes a favor del reino de Dios. Y si quieres saber más de nosotros, puedes visitarnos a través de www.rogeriosuarez.com.be O escribirnos a generación 3 dcom Sintonízanos nuevamente a esta misma hora y por esta misma emisora Y nunca olvides que lo que viene es mejor que lo que tienes Ministerio Santuario E3D